0: Det er et vers i Romer 16, og det er det syvende verset. Og i den Bibelen som de fleste av oss har, så står det, det er Apostlen Paulus som skriver selvfølgelig til romerne, Hils Andronikus, eller Andronikus, og Junia, mine landsmenn som har sittet i fängsel sammen med mig. De har et godt navn blant apostlene, og kom till tro på Kristus før meg. Den ene setningen der kan også bli av og til oversatt med at de er høyt ansett som apostler. Altså Andronikus og Junia. Men hvis jeg hadde lest for dere her i dag, fra den bibeloversettelsen som kom ut på 70-tallet, så ville jeg lest Hils Andronikus och Junias jeg vet ikke om dere legger en liten nyanse der? Det er en liten og ikke så uvesentlig nyanse i den teksten. For Junias er et manns mens Junia er et kvinnenevn. Og det oppsiktsvekkende her er at det har skjedd et kjønnsbytte i bibeloversettelsen fra 2011. Og det er ingen tvil om at Junia var et vanlig kvinnemann på den tiden da Paulus skrev sitt brev til romerne, mens Junias, altså en mann-mannsvarianten, er helt ukjent fra skrifter, som er samtidig med det brevet når Paulus skrev brevet til romene, romerne. <går> Og i den første kristentiden så var dette overhovedet ikke et spørsmål. For alle de tidlige bibeloversettelsene har kvinnenavnet Junia. Men så skjedde det noe. Det var noen teologer på 1200-tallet som foretok dette radikale kjønnsbyttet. For, for dem så var det uforståelig og umulig at kvinner kunne stå på like linje med Paulus på denne måten. O likekevel så var det vanskelig å, og oglikvel så var det vanlig,vilg sagt. og skrive junia i de frestebibbeloverssettelser, helt fram til en slutten av 1900-tage. Men fra 1900- har blir junia til Junias i de freste bibeloverssettelser Junia har blitt man. og det står jo at denne personen her er det kanskje eh, på sitt plass å bruke pronomene hen det står i hvert fall at denne personen er apostel og en kvinne kan jo ikke være apostel. For vis Junia var apostel, da måtte jo hele teologin om menneskesynet, som kirka hade bygd opp omkring lederskap, bygges om. Og da måtte som om. Og en av de mest kjente bibelteologene i vår tid, som heter N.T. Wright, han skriver som en kommentar til dette verste verset, «Det er helt og holdent, absolutt sikkert, fortolkningsmessig og språklig sett ut fra sammenhengen, at Paulus i Romebrevet skriver om en kvinne ved navn Junia.» som er apostel. Og den svenske forfatteren Åsa Molin skriver, La håpe at den junia, som på denne måten er, har vært gjemt unna, får komme till alle våre bibler i framtiden. Ikke bare for hennes skyld, og ikke bare for de kvinner som Gud kaller til apostler i dag, men framfor alt for Guds rikes skyld. Og hvorfor mener jeg at denne historien är viktig? Det er fordi den viser hvordan Bibelen utenfor har blitt brukt til å marginalisere mennesker Bibelen kan brukes til å forsvare og har blitt brukt til å forsvare slaveri og til å opprettholde sosial urettferdighet og Bibelen har blitt brukt til å støte bort eller undertrykke Søkende mennesker med feil kjønn, feil etnisitet eller feil seksuell leggning. Og Bibeln blir brukt til å skape et fiendebilde av mennesker med en annen tro eller en annen åndelighet. Og det er ikke til å stikke under stol, at de Bibeln kan de være tvejuddi og gi groben for forjellige ågninger. Det må vi respektere. Men samtidig, så tror je at det eret vendig at vi kjrrer i av avå del. Vi jo stille spørsmåde. Vad er det som ligger nærmest hovedbudskapet i evangeliet? Og vad er det som best tjener et inkluderende evangelium full av nåde? Og vad er det som vill hjelpe, eller vad er det som vill hindre at evangeliet blir hørt og Jesus blir tatt imot idag dag? Og viktigst, Spørsmålet, hva vil gjøre oss mest lik Jesus? For en ting vet jeg. Jesus støtte ingen bort. Og Bibelen sier om vår Herre Jesus Kristus, du gjør ikke forskjell på folk. Og apostlene støtter ingen bort. Apostlene Paulus sier, her er det ikke jøde eller greker, her er det ikke slav eller fri, her er det ikke mann eller kvinne. Dere er alle en i Kristus Jesus. Jesus støter ingen bort, apostlene støter ingen bort, og Gud «Satte ingen grenser for den hellige ånd.» Og Bibelen sier «Jeg øser ut min ånd over alle mennesker.» «Deres sønner og døttere skal profetere, de unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer.» «Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg i de dager, der i de dagene vi lever.» Øse ut min ånd, og de skal tale profetisk. Og så vi kan velge om vi vil legge vekt på motsetningene, eller om vi vil legge vekt på vår felles menneskelighet og vår felles lengsel. Hvis «Jeg er åpen og ikke avvisende», «så vet jeg at alle mennesker uten unntak har noe å gi meg». Og her er nøkkelordet längsel. For det er en voksende lengsel i samfunnet i dag. Folk lengter, og mennesker søker etter mening. Og som kyrke så kan vi av frykt forsvare oss, vi kan avgrense oss som vi ofta har gjort, og vi kan skape fiendebilder som vi allt for ofta har gjort. Eller vi kan velge, Vi kan velge å ha så stor tillit til evangeliets kraft at vi møter folk med åpenhet, med raushet, at vi er åpen for å utvikle relationer og vennskap. Og ikke reservere oss mot noe menneske. Jesus er helt ubekymret for alle motforestillinger. Jesus søker kontinuerlig kontakt med nettopp de som er definert utenfor. Men det er det ingen tvil om. Jesus søker kontakt med de marginaliserte. Og Jesus satte grensene til side i møte med menneskene. For han var menneskene viktigere enn grensene. Og det var på dette punktet at Jesus kom i konflikt med fariserne. Jeg er i hvert fall overbevist om en ting, og det er at de som er best forankret i evangeliet, også er de som kan være mest åpne, Og jeg tror at de som seiler med dypest kjøl, også er de som tåler mest vind i seila. Jeg vil gjerne sitere en kvinne med navn Gunnell Valqvist, som levde fra 1918 til 2016. Hun var en svensk forfatter og kritiker, og hun var i rundt 40 år medlem av Svenske Akademien. Og den svenske akademien, vet dere, det er de som bestemmer hvem som får Nobelprisen i litteratur hvert år. Så Gunnel Valdqvist var en varmt troende som også var central i svensk kulturliv i veldig mange år. Og hun forteller i et skrift om sin egen trosreise... Og jeg tenker at hun har verdt å lytte til når hun sier «På et bestemt tidspunkt visste jeg med meg selv at jeg måtte velge enten å barrikadere mig bak de trygge og vante, de innlærte trosatsene og den garanterte teologin eller kappe for tøyningene og hengi meg til den vind som blåser hvor den vil, i fortrøstning til at det virkelig er åndens vind i kirka. Og jeg husker når jeg på denne måten overgav meg til det åpne havet, eller om man vil, når jeg begynnte vandringen i ett veiløst land, i bevisstheten om å være en av mange medlem av et helt folk som på et indre kall har gjort oppbrudd fra tryggheten for å gi seg hen til troens store eventyr. Og i den stunden sto det også klart for meg at bare en ting var alldeles nødvendig, å holde fast ved Jesus Kristus. Kart hadde jeg ikke for øyeblikket, men kompasset, det hadde jeg, og sola skinte, så langt gudelig valgpist, og nå tilbake til oss, vi må heller ikke barrikadere oss, det har vi ikke råd til. Vår bevegelsesretning må også være mot en dypere forankring i Jesus Kristus, i hans nåde og i hans uforbeholdne kjærlighet. Da kan også vi bli fri til å sette menneskene før saken. For det er, det er vad dette handler om det det jeg gjerne vil ha sagt i dag vi kan bli fri til å sette menneskene før saken for det er jo sånn vi selv har blitt tatt imot av Gud og da behøver ikke vi å frykte vi behøver ikke å frykte noe eller noen Men vi kan av hele vårt hjerte ønske junia og alle andre marginaliserte hjertelig velkommen. Og la Gud ta seg av oss alle.